0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Philosophy club Es ist schön, dass ihr wieder dabei seid und ich bin wieder hier mit Dirk Müller. Und heute, Dirk, geht es ja. um Feuer. Ja. Und ähm, genau, wir haben die Frage bekommen von jemandem, der in einem Gottesdienst war und die Predigt in diesem Gottesdienst ging um die Taufe. Mhm. Und währenddessen hat... Der Prediger das Wort Feuertaufe erwähnt mhm. und die Person konnte das nicht richtig einordnen und mhm. hat jetzt uns die Frage gestellt: Was ist die Feuertaufe?
1: Okay. Ich muss ein bisschen schmunzeln,
0: <lacht>
1: <lacht> weil ich mir so vorstellen kann, wo derjenige im Gottesdienst war. <lacht> ähm, ich, weiß, ich weiß es nicht übrigens. Ich weiß es nicht und ich weiß auch nicht, was der Pastor gepredigt hat ja. und worum es ging. Wir wissen es nicht. Hm. Ähm, aber schmunzeln muss ich, ähm, weil man sich so vorstellen kann, dass es irgendeine Pfingstlich-charismatische Gemeinde war. Mhm. Und äh, ich habe tatsächlich, ohne dem Pastor jetzt das zuzuschieben und keine Ahnung, was es war,
0: mhm.
1: äh, schon die eine oder andere Predigt gehört, mhm. ähm, wo man also nach der Heiligen Geisttaufe auch noch die Feuertaufe kriegen sollte. Ja. Und ähm, schauen wir mal. Ne?
0: Ja.
1: Tatsache ist, also bevor wir irgendwo weiterreden, ist ähm, die Kombination Taufe und Feuer. Mhm. Haben wir zweimal im Neuen Testament. Ähm, in Matthäus Kapitel 3 in Lukas Kapitel 3, und das war's dann schon. Sind genau die beiden selben Aussagen, die, die Johannes der Täufer jeweils macht. Und ich denke, lass uns einfach zu Matthäus Kapitel 3, Vers 11 gehen, und dann gucken wir, das, gucken wir das uns an. Also in 3, Vers 11 sagt Jesus folgendes. Nein, sagt Johannes der Täufer folgendes. Ich taufe euch in der Tat mit Wasser zur Buße, aber der, der nach mir kommt, ist mächtiger als ich, dessen Sandalen ich nicht würdig bin zu tragen. Er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Mhm. Und wenn wir uns jetzt die Grammatik angucken, gibt es dann eine kleine interessante Besonderheit. Nämlich, dass der Text nicht sagt, ich werde euch in Heiligen Geist und in Feuer taufen. Mhm. Also zweimal eine Präposition. Mhm. Dann wüsste man, dass es um zwei Taufen sich handelt. Mhm. Ähm, sondern es wird eine Präposition für zwei Substantive verwendet. Mhm. In in, in Heiligen Geist und Feuer. Ja. Ähm, und das ist die griechische Art und Weise, wie man in zwei verschiedene Sachen in mindestens einem Konzept zusammenfasst, vielleicht sogar noch mehr, mhm. aber also nicht mehreren Konzepten, sondern das Mindeste ist, dass hier zwei Gedanken in einem Konzept vereint sind. Das heißt, es ist eine Art von Feuertaufe. Mhm. Heiligen Geist, Feuertaufe, was immer das ist. Also nicht zwei verschiedene Taufe, sondern es ist eine. Mhm. Und jetzt natürlich die große Frage, was ist das? Und dann müssen wir uns erst mal ein bisschen zurückgehen und uns die Situation äh, uns, uns angucken. Wenn hier überhaupt jemand im Heiligen Geist tauft, dann erinnert Johannes sehr an die Verheißungen aus, aus dem Alten Testament. Mhm. Also, mh, der Heilige Geist oder das Versprechen des Heiligen Geistes kommt ganz stark zum Vorschein in den Propheten, nachdem das Volk im Exil ist und eine Restauration, eine Wiederherstellung zwischen dem Volk und Gott stattfindet. Und das findet statt, indem Gott seinen Heiligen Geist schickt und der Heilige Geist das bewirkt. Wir haben es zum Beispiel in Jesaja Kapitel 32 Vers 15 das heißt es, der Palast ist aufgegeben, verödet ist das Getümmel, mhm. das Volk liegt in Ruinen, bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird und eine völlige Erneuerung des Volkes bewirkt. Mhm. Ähnliches haben wir auch in Jeremia, wo Gott sagt, ich werde, meinen, werde sie mit Wasser besprengen, meinen Geist über sie ausgießen, Kapitel 32, ihnen ein neues Herz geben, sie werden mhm. in meinen Ordnungen laufen auf meinen Bund halten. Das heißt, die haben eine vollkommene Erneuerung des Volkes, das Gott plötzlich hingegeben sein wird. Ähm, und ähm, so richtig losgelöst wird von diesem Zwang der Sünde aus der Vergangenheit mhm. und Gott sich ein loyales ihm hingegebenes, ihm wohlgefälliges Volk ähm, schafft und das tut er durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt fast immer in Verbindung mit dem kommenden Messias, mhm. ähm, der der Träger, der der Bringer ähm, des Heiligen Geistes ist und genau das ist, was Johannes der Täufer ja prophezeit und sagt, da kommt jemand, der erfüllt die messianischen Verheißungen, das bin mhm. nicht ich, sondern das ist Christus, der nach mir kommt. Feuer wird im Alten Testament ähm, auf zwei verschiedene Art und Weisen verwendet. Auf der einen Seite oft auf die reinigende Art, welche Feuer hat. Mhm, ja. Und auf der anderen Seite ist Feuer auch ganz oft ein Symbol für Gericht. Mhm. Und ähm, Vielleicht können wir das Ganze abkürzen, indem wir uns auf eine Stelle beschränken, wo man das sehr gut sieht und die ich in der Tat denke, dass das der Hintergrund dieser Passage ist. Wenn wir nämlich uns ähm, zu Malayachi ähm, begeben, hm. ähm, Kapitel 3, äh, Verse 2 bis 3, hm. äh, dann schreibt der Prophet, siehe, ich sende meinen Boten damit er den Weg vor mir her Und dass Johannes sagt, ach übrigens, ich bin der Bote. Mhm. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, der Engel des Bundes, in ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Und jetzt wird es ganz interessant. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Das heißt, das Kommen des Messias ist gefährlich. Mhm. Das Eingreifen Gottes, das Kommen von Gott zu seinem Volk ist gefährlich. Mhm. Es ist nicht nur, ach, ja, wunderbar. <lacht> ähm, denn er wird kommen wie das Feuer eines Schmelzers. Das mhm. heißt, hier haben wir ein gefährliches Feuer mit dem positiven, positiven Auswirken ja. und wie das Laugensalz von Wächern. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und Silber, mhm. sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Das ist ja einen positiven Effekt von Feuer. Da hört aber Malachi nicht auf, ja. sondern es geht weiter dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems angenehm sein. Und im Vers 5 heißt es, ich werde euch herantreten zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehebrecher und die Fallschwörenden und gegen solche den Lohn des Tageslöhner drücken, die Witwe und die Weißen drücken und den Fremden wegdringen, die mich nicht fürchten, spricht der Herr, der Herrscharen. Das heißt, hier haben wir schon diese Doppelkombination. Gott kommt mit Feuer, um zu läutern und Feuer im Sinne von Gericht. Mhm. Und wenn wir uns dann, ähm, wenn wir uns dann zu Matthäus wieder zurückgehen, ähm, es scheint tatsächlich diese Doppelfunktion beabsichtigt zu sein. Also ich komme komm da nicht drumrum ähm, in einer Taufe von Feuer auch die Gefährlichkeit des Gerichts zu sehen, weil die eine interessante Tatsache ist, Johannes 3, Vers 11 eingerahmt ist, natürlich von Johann, äh, Matthäus 3, Vers 11, eingerahmt ist von Matthäus 3, Vers 10 mhm. und Matthäus 3, Vers 12. Ja. Und in, in allen drei Versen, das heißt, alle beide Verse um Johannes 3, Vers 11 herum benutzen die Idee von Feuer. Das ja. heißt, die Idee von Feuer ist nicht neu. In mhm. Johannes 3, Vers 11, lass uns zusammen lesen. Mhm. Da ist in im Vers 10, sagt, schreibt Johannes, ist sogar jetzt ist die Axt auf die Wurzel des Baumes gelegt. Deshalb jeder Baum, der nicht gute Früchte trägt, wird niedergehackt werden und in das Feuer geworfen werden. Mhm. Also Feuer Nummer 1 in 10. Im Vers 12. Ähm, sein, äh, seine es suche, es suche das ist ruhig das deutsche Wort, was ist äh, seine Wurfschaufel, ist in seiner Hand. Und er wird die Tenne durch und durch ähm, beackern. Er wird den Weizen in seine Aufbewahrungskammer da bringen. Und er wird aber dieses Zeug, was übrig bleibt, ich, äh, ich weiß auch ist das deutsche Spreu. Spreu. vielen Dank, ja. lieber Marc. <lacht> <lacht> er wird das Spreu mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Ja. So, das heißt, wir haben Gericht im Vers 10, Gericht im Vers 12 und es fällt mir sehr schwer dann, wenn Feuer im Vers 11 kommt, es nicht auch als Gericht, seh als Gericht zu sehen. Ja. Ähm, also der Kontext scheint es vorzugeben ja. ähm, und das scheint auch der Sinn der ganzen Passage zu sein. Also Johannes der Täufer ähm, kommt und er spricht ja zu den Pharisäern und sein also der Kontext, zu wem er überhaupt redet. Er redet nicht zu irgendwelchen Leuten, die er gerade getauft hat. Hm. Er redet zu einer großen Masse, die ihm zuhören. Insbesondere aber zu den Pharisäern, die kommen und sich nicht taufen lassen. Hm. Und, die, und die Passage geht mit Gerichtsandrohung los. Ähm, Im Vers 7, ihr Schlangenbrut, wer hat euch gewarnt? vor dem kommenden Zorn zu fliehen. Hm. Ähm, deshalb, ähm, tragt Frucht, äh, würdig, auf, äh, würdig eure, äh, eure Buße und denkt nicht, zu, einfach nur zu sagen, wir haben Abraham als unseren Vater, denn ich sage euch, Abraham ist in der Lage, Kinder äh, von diesen Steinen hervorzubringen. Und dann heißt das sogar, die Axt ist jetzt schon an hm. den Baum gelegt. Und was Johannes der Täufer macht, er sagt folgendes, pass mal auf, liebe Leute, ich bin die Axt. Hm. So kurz vor ich, was ich mache mit der Buße aufrufe, hm. was ich mache damit, dass ich sage, tut Buße, das ist der Moment, kurz bevor die Axt einschlägt. Ja. Jetzt habt ihr noch die Chance. Hm. Buße zu tun und das Einschlagen der Axt zu verhindern.
0: Ja.
1: Tut ihr keine Buße, sage ich folgendes. Ja. Da kommt jemand, der ist mächtiger als ich.
0: Ja.
1: Der wird nicht sagen, Johannes tritt zur Seite, sei mal nicht so harsch mit den Leuten, ja, ja. Ähm, lassen sie sich schön lieb haben, sondern er wird, er wird fortführen, ja. was ich angefangen habe. Ähm, und ich kann im Gesamtkontext eben nicht nur was Positives sehen, sondern es ist die Botschaft, die Johannes hat, die sagt, pass mal auf Leute, tut Buße. Wenn ihr Buße tut, ähm, dann nimmt Gott euch an aufgrund eurer Buße. wenn ihr nicht Buße tut, dann kommt mhm. Zorn. Ja. Und Johannes sagt, pass mal auf, es kommt einer nach mir, der ist viel gefährlicher, viel mächtiger, viel gewaltiger als ich. Der mhm. ist viel mehr zu fürchten. Mhm. Er wird das Werk, was ich angeführt habe, fortführen. Und diejenigen reinigen, die Buße tun und zu sich ihm wenden. Aber er wird auch Feuer haben im Sinne von, er wird Zorn haben für diejenigen, die sich eben nicht zuwenden, von ihm abwenden. Mhm. Ähm, so, ich glaube, darin besteht tatsächlich, wir dürfen nicht so dran denken an der Taufe, wie wir sie heute, wenn wir heute denken, im Sinne, darf ich für dich beten, dass du mit Heiligen Geist getauft wirst oder so, sondern wir müssen eher dran denken, so dieses große Gesamtkonzept, was da Johannes der Täufer predigt und sagt, da kommt jemand, der tauft nicht nur im Sinne von der einmal darunter, sondern ja. er bringt die Wucht des Geistes mit sich. Mhm. Das war noch nie ungefährlich. Mhm. Wenn Gott der Heilige Geist kommt, wenn Gott der Sohn kommt, ist das nicht ungefährlich. Also Jesus kommt nicht einfach nur so, als der nette kleine vom Christ, Nürnberger Christkindelmarkt, mhm. ja, so der keiner fliege was leidet tut, sondern er ist gefährlich für die Menschen, die sich ihm nicht zuwenden und die nicht Buße über ihre schlechten Taten mhm. bringen. Und ich glaube, das ist es, ähm, ja. Also, was Johannes hier, hier predigt.
0: Ja, und ich finde es gut erklärt. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich war in einem Gottesdienst, das war ein bisschen lange her jetzt, und die, die Leute haben dieses, diese Verse vorgelesen, haben gesagt, mhm. Gott, wir wollen deine Feuer ja. Und ich habe es gelesen und dachte, ja. wollen wir das wirklich? Ja. genau <lacht> das, das klingt, wie ja. du sagst, das klingt gefährlich. Ja. Und es ist auf der einen Seite, klar, ich werde es der Heilige Geist mich läutet, ja. aber gleichzeitig... Das ist auch etwas Schmerzhaftes, etwas stirbt aber es ja. wird abgebrannt und ja. es kommt auch, wie du sagst, mit Gericht. Ja. Ähm, ja. Und es ist nicht das, was oft, wie wir uns vorstellen. Ja. Ja.
1: Also ich glaube, wir sollten aufhören, das so auf die Art und Weise zu beten. und mhm. ähm, sagen: Komm Feuer und keine mhm. Ahnung, erinnere dich an Matthäus Kapitel 3 oder Lukas Kapitel <lacht> ja, 3. Genau. Ähm, <lacht> man sollte vielleicht ein bisschen differenzierter beten, wofür man betet. Mhm. Ja. ja. Okay. Vielleicht ja, reicht schon. Ich denke schon. Okay. Ja. <lacht> okay. <lacht> Gut.
0: Schön, dass ihr dabei wart und dann bis zum nächsten
1: Mal.